0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski,
1: a ja Piotr Tajczyński
0: i zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego. Zanim zaczniemy, tradycyjnie przypominam, że jesteśmy także obecni w serwisie Patronite, to jest strona patronite.pl ukośnik podcast amerykański pisane przez K. Tam można zajrzeć, można nas posłuchać, bo tam także nasz podcast jest dostępny. Można nas także wspierać. Jeżeli państwo już to robią, to tradycyjnie bardzo, bardzo serdecznie za to dziękujemy. Jeżeli państwo tego nie robią, a chcieliby, to tradycyjnie zapraszamy, a jeżeli państwo tego nie robią i z jakichś względów nie mogą, to również tradycyjnie prosimy o to, żeby em, o naszym podcaście mówić, jeśli się państwu podoba, żeby szerować, komentować, e, udzielać się, wysyłać nam e, swoje uwagi, pytania czy propozycje m, tematów, a my na pewno je uwzględnimy. A teraz jak zwykle przechodzimy już do tematu dzisiejszego odcinka.
1: Jakiś czas temu zrobiliśmy odcinek o Miczu McConnellu, czyli najpotężniejszym republikaninie w Senacie. Polecamy go Państwu, bo chyba nam to dobrze wyszło. A dzisiaj postanowiliśmy przybliżyć Państwu dwie kluczowe postaci w partii demokratycznej obecnie, które są na kursie kolizyjnym. To znaczy mówimy o najważniejszym, bo tak bym powiedział, najważniejszym demokracie w Senacie, czyli Joe Mancinie z zachodniej Virginia, który ma no, potęgę większą niż jakikolwiek inny senator, A dlaczego? Powiemy za chwilę. No i o drugiej osobie, która jest na kursie kolizyjnym z Manchinem, ponieważ ma za zadanie przepchnąć przez Senat ustawy, których bez Manchina przepchnąć się nie da. I mówimy oczywiście o wiceprezydentce Kamali Harris. Więc będzie trochę o Manchinie, troszkę o Kamali Harris. Będziemy chwalić, ale głównie krytykować.
0: No i będziemy mówić dlaczego propozycje legislacyjne Bidena i jego ambicje jako prezydenta no są poważnie zagrożone. To co? Zacznijmy od Manchina. Jest ważny, bo jest senatorem tak jak wspomniałeś z zachodniej Virginii i lubi się przedstawiać i za takiego jest uważany jako senator, który jest facetem, który zawsze szuka kompromisu i któremu zależy na utrzymaniu takiej ponadpartyjności uchwalanych ustaw i który jest gorącym przeciwnikiem, zagorzałym przeciwnikiem likwidacji, a jak się niedawno dowiedzieliśmy także osłabiania tego filibastru, czyli tej, przypominamy zasady panującej w Senacie, zgodnie z którą do większości ustaw, do przegłosowania większości ustaw potrzebna jest większość 60 na 100 senatorów. A więc w, przy obecnym układzie sił w Senacie potrzebnych jest 10 głosów republikańskich, jeżeli wszyscy demokraci głosują zgodnie. I Manchin mówi, że to jest dobre i że on nie zgodzi się, żeby tę zasadę osłabiać czy znosić.
1: Tak, bo ona zdaniem Manchina, że stanowi jest fundamentem amerykańskiej demokracji. No jakby zaraz możemy się na ten temat popastwić, ale Manchin rzeczywiście o tym Filibastrze był bardzo uparty nad, ze swoim wsparciem dla tej akurat zasady. Panowała taka teoria, częściej demokratów sobie to powtarzała, że jeśli Manchin zobaczy republikanów w akcji i zorientuje się, że nie da się przekonywać republikanów do współpracy i do ponadpartyjnych działań i oni zaczną stosować filibastę w taki sposób, w jaki już im się to zdarzało robić na przykład za czasów Obamy, no to wtedy zrozumie, przejrzy na oczy i i zgodzi się, jeśli nawet nie na likwidacji filibastu we wszystkich ustawach, no to przynajmniej na jakieś jego osłabienie. No tymczasem po pierwszej, nie wiem dlaczego on potrzebował teraz to zobaczyć, skoro w Senacie zasiada od 2010 roku, czyli już się zdążył napatrzeć na na obstrukcjonizm republikański i na to, co Mitch McConnell potrafi zrobić, kiedy ma do czynienia z demokratycznymi ustawami. No ale jakby zobaczył to znowu, ponieważ nie znalazło się dziesięcioro republikanów, żeby przegłosować zdawałoby się mało kontrowersyjną ustawę, to znaczy powołanie dwupartyjnej komisji kongresu do zbadania wydarzeń z 6 stycznia, do zbadania przyczyn ataku na kapitol. No ale nie znalazło się, znalazło się tylko sześcioro republikanów, którzy zagłosowali razem z demokratami. Ustawa nie przeszła, komisja nie powstała, Manchin się podobno zdziwił, bo twierdził, sądził, że jest dziesięcioro sprawiedliwych republikanów. No i cóż, no i nic to w jego postawie nie zmieniło. To znaczy nawet ten namacalny dowód na to, że współpraca w mało kontrowersyjnych sprawach nie jest możliwa, tylko niczego u Mancina nie, jakby proces myślowy nie został poruszony.
0: Tak, Mancin powiedział po tym głosowaniu... E- tak, nie ma żadnej wymówki dla żadnego republikanina, by głosować przeciwko tej komisji, tym bardziej, że demokraci zgodzili się na wszystko, o co prosili republikanie, co jest skądinąd prawdą. Więc był bardzo zdziwiony i był bardzo oburzony, ale oczywiście pytany o to, czy to zmienia jego postawę, powiedział, że nie. Mało tego, do tej pory głosił te swoje poglądy ustnie przede wszystkim, a teraz poszedł o krok dalej i opublikował felieton, czy taki artykuł opinii, w którym napisał i to jest ważne zdanie, że właśnie nie zgadza się ani na usunięcie, ani na osłabienie, bo jak przypominaliśmy czy tłumaczyliśmy w naszym odcinku poświęconym tej instytucji temu filibastrowi, pojawiały się pomysły, by na przykład część legislacji wyłączyć z tej zasady. Już teraz jest tak, że nominacje sędziowskie można przegłosowywać zwykłą większością głosów, żeby właśnie uniknąć paraliżu. No i pojawiały się takie koncepcje, na na przykład senator Rafał Warnock z Georgii, nowo wybrany, proponowałby kwestie głosowania. Kwestie no, praw wyborczych były wyjęte spod tej zasady i żeby głosowano jest zwykłą większością głosów. Wydaje się, że w tej chwili nie ma na to większych szans. I tutaj ja bym jedną tylko rzecz, żeby chciał zwrócić Państwu uwagę, jak absurdalna jest to zasada, bo może się komuś wydać, że to świetny pomysł, bo wymaga ona właśnie ponadpartyjności. Otóż w Stanach Zjednoczonych jest w tej chwili tak, że sędziego Sądu Najwyższego, czyli dożywotu funkcję. Jednego z dziewięciu sędziów można powołać zwykłą większością głosów w Senacie, a to jest naprawdę funkcja, która daje potężne możliwości, jest bardzo istotna. Natomiast zwykłą ustawę, nie wiem, zmiany norm środowiskowych spalin samochodów, tak? albo kwestię regulującą stawianie wiatraków produkując produkujących energię albo regulujących, nie wiem, połów ryb, do tego wszystkiego potrzebnych jest 60 senatorów. Więc to pokazuje absurd tego systemu i jak on jest dysfunkcjonalny, bo Republikanom na pewnych ustawach, na którym zależy demokratom i które dawałyby demokratom duży sukces, oczywiście zależeć nie będzie i się na, nią, na nie nie zgodzą, co prowadzi do, do paraliżu. Oczywiście demokraci korzystali też z filibastru, jak byli w opozycji, ale patrząc długofalowo, no to to jest system, który prowadzi do, do, do paraliżu i w innych demokracjach tego nie ma. No w większości demokracji, zwykła większość, może takie normalne ustawy
1: przegłosowywać po prostu do tego jeszcze dodajmy, że sam Senat amerykański nie jest instytucją demokratyczną, to znaczy tych 50 senatorów republikańskich i 50, nie reprezentuje takiej samej lub zbliżonej liczby ludności co 50 senatorów demokratycznych. Senat jest skrzywiony, w taki, mówiliśmy o tym i na pewno będziemy jeszcze mówić w taki sposób, że faworyzuje te małe, niezbyt ludne stany, dlatego że każdy stan ma dwa głosy, czyli zarówno Wyoming, które ma tam chyba pół miliona mieszkańców, jak i Kalifornia, która ma blisko 40 milionów mieszkańców, mają taką samą liczbę senatorów. No więc te małe stany mogą szachować większe, ale tych 50 republikanów reprezentuje znacznie mniejszy odsetek Amerykanów niż demokraci. Ale i to jest niesprawiedliwe, ale gdyby teraz potrzeba 60 głosów, czyli rzeczywiście tak naprawdę musi za każdą ustawą zagłosować znacznie więcej niż to by wynikało w systemie prawdziwie demokratycznym. Zresztą nawet Manchin jest senatorem ze stanu bardzo, bardzo małego, bo zachodnia Virginia nie jest jest wielkim stanem. Ona się mieści wprawdzie w w wschodniej części stanów. To nie jest jeden z tych stanów górzystych tam daleko na zachodzie, jak te większości republikańskie stany typu tam Montana, Wyoming, Dakota i tak dalej. Ale jest to stan, o czym powiemy, rolniczy, małoludny, no i ten Joe Manchin rzeczywiście jest ważną postacią w stanie, ale też ma naprawdę nieproporcjonalny wpływ na na legislację, ale w ogóle na agendę prezydenta Bidena i dlatego mówię, że jest najpotężniejszym demokratą w Senacie, dlatego że od niego wszystko zależy i kiedy mówię wszystko, to nie jest to wielka przesada. Co ciekawe, też Manczym mówił wcześniej, że byłby otwarty na jakieś próby osłabienia filibastu, to znaczy uczynienia z tego narzędzia odrobinę bardziej niekomfortowego dla tych, którzy go używają. No bo na razie kiedyś było tak, że filibaster polegał na tym, że trzeba było rzeczywiście wyjść na mównicę i mówić i to oczywiście było ograniczone czasowo. No, najdłuższy filibaster miał chyba 24 godziny można było spowalniać przyjęcie ustawy, ale bardzo trudno było ją zablokować na stałe. Teraz filibuster nie wymaga absolutnie niczego od republikanów czy też od partii mniejszościowej, ona po prostu mówi, że to, to druga strona musi zebrać 60 głosów, żeby przepchnąć głosowanie nad ustawą, a nie, a nie strona blokująca. Natomiast Manczyń mówił, no tak, rzeczywiście wypadałoby, można by coś pomyśleć o tym, żeby utrudnić stosowanie filibasty. ale jakby w tym ostatnim artykule z 6 czerwca, który publikował w swojej lokalnej stanowej gazecie, mówi, że sprzeciwia się reformie filibasty w jakiejkolwiek formie, bo jak twierdzi filibaster zmusza do kompromisów, a usunięcie tego było, pogłębiło, bo tylko podziały.
0: To co, rozbierzemy te argumenty?
1: <śmiech> może jeszcze powiedzmy, dlaczego sprawa jest ważna i o jakiej ustawie teraz mówimy dlatego że w tym artykule z Charleston Gazette Mail Manchin powiedział po pierwsze, że się nie zgadza na filibastę, a po drugie, że zagłosuje przeciwko For the People Act. To jest ustawa, o której mówiliśmy państwu w, w kilku odcinkach. To jest taki pakiet reform, on się kiedyś nazywała HR1, kiedy była w Izbie Reprezentantów, teraz się nazywa S1, bo jest w Senacie. To jest pakiet reform mających na poziomie federalnym by skontrować Ofensywę ustawodawczą Republikanów na poziomie stanowym. Dlatego, że Republikanie we wielu Stanach, gdzie rządzą, gdzie mają większość w legislaturach stanowych, wprowadzają naprawdę setki ustaw, które utrudniają głosowanie wyborcom, oczywiście głównie wyborcom, hmm. tradycyjnie głosującym na demokratów. To znaczy, utrudniają głosowanie korespondencyjne, rejestrowanie na wybory, itd, i tak dalej. I ten For the People Act to jest rzeczywiście zbiór ustaw związany z wyborami, ale bardzo eklektyczny, który ma ułatwić obywatelom oddawanie głosu. Chodzi tam m.in. o automatyczne rejestrowanie na wybory, ułatwienie głosowania korespondencyjnego tak, żeby każdy mógł głosować, a nie, że tylko niektóre osoby, kiedy mają jakiś ważny powód, ale jest tam również reforma finansowania kampanii. Wprowadzenie wreszcie państwowego wkładu w kampanie wyborcze, co nieco zmniejszyłoby uzależnienie partii kandydatów od datków wielkich korporacji. Jest tam również próby ukrycenia gerrymanderingu, czyli tego procesu wytyczania okręgów wyborczych, tak żeby pasował danej partii. Małoby się to odbyć poprzez przekazanie tej, tego wytyczania okręgów niezależnym ponadpartyjnym komisjom, tak jak jest w niektórych stanach, ale w większości stanów robią to legislatury stanowe, a w tych legislaturach stanowych większość mają republikanie, więc jakby to się samo napędzające się kółko, bo ci republikanie w tych legislaturach wytyczają takie okręgi, żeby to było dla nich korzystne i żeby demokratom było trudniej przejąć władzę. No więc cały For the People Act miałby nie tylko zaszkodzić republikanom, bo to nie o to chodzi, tylko umożliwić realną konkurencję w wyborach Dlatego, że to, co robią republikanie, to to nie jest wielka przesada, kiedy się się mówi, że jest to zamach na system demokratyczny. Dlatego, że jeśli te ustawy stanowe przejdą, a już przeszły w Georgii, na Florydzie, w Teksasie, ale przejdą też w innych stanach, to demokratom będzie bardzo, bardzo trudno odzyskać władzę, czy w ogóle zdobyć większość, nawet jeśli zdobędą większość głosów. Bo republikanie są rzeczywiście mistrzami tego typu, ustawach, że nawet partia wygrywająca zdobywająca większość głosów, na którą głosuje większość wyborców w danym stanie czy danym okręgu, nie zdobywa większości. I te ustawy republikańskie to właściwie gwarantują, a For the People Act miałoby to zastopować.
0: No tak, ale tam rzeczywiście znalazły się także takie postulaty, które z samym głosowaniem nie mają nic wspólnego. Tam było między innymi przyznanie statusu stanu, tak? District of Columbia, czyli Waszyngton stałby się stanem, co znowu jest korzystne dla demokratów, no bo taki stan dostałby dwóch senatorów, w tym stanie wygrywają demokraci z ogromną przewagą, więc wprowadziliby nowych swoich reprezentantów do, do obu izb kongresu, co byłoby dla nich korzystne. No i Manchin twierdzi, że to jest zamach na władzę, to znaczy to jest próba zdobycia władzy, poszerzenia swojej władzy przez demokratów kosztem republikanów, czyli odwra Ten argument, demokraci zarzucają republikanom skok na władzę na poziomie stanowym, Manchin mówi, ale wy robicie to samo tutaj, co oczywiście do pewnego stopnia można by usprawiedliwiać ale w takim wypadku warto by może było, aby Manczyń powiedział, jakie regulacje mu się w tym bardzo długim, bo jak gdzieś wyczytałem, on ma ponad 800 stron ta ustawa, w tej długiej ustawie, jakie regulacje mu się nie podobają i które można by usunąć, żeby uzyskać jego poparcie. To jest po pierwsze. Po drugie, on twierdzi, że on nie może zagłosować, Zawsze mówiłem, jeżeli nie mogę wrócić do domu i czegoś wytłumaczyć, to nie będę za tym głosował, a nie mogę wytłumaczyć, jak można wprowadzać ściśle partyjną reformę prawa wyborczego, rozwalać zasady Senatu po to, żeby realizować partyjną agendę. No to ściśle partyjną politykę prowadzą też tak jak wspomniał Piotr Republikanie na poziomie stanowym i tutaj Mancinowi to nie przeszkadza, bo nie ma jak się do tego odnieść jakoś nie zwraca na to uwagi. Nie proponuje żadnych zmian w tej konkretnej ustawie, które skłoniłyby go do jej poparcia, więc nie jest to za bardzo konstruktywne. No a po trzecie Zawsze mówi o tych magicznych republikanach, którzy może by poparli jakąś ustawę, tylko jakoś nie bardzo jest w stanie tych republikanów wyprodukować czy wskazać. I dobrym przykładem jest inna ustawa, która także ma zmieniać, czy jakoś wpływać na uczciwość procesu wyborczego. I to jest, ona się nazywa od nazwiska Johna Louisa, John Lewis Voting Rights Advancement Act, Ta ustawa miała przywrócić oryginalnie taką zasadę, żeby w tych stanach, stanach południowych, które mają historię dyskryminacji czarnych wyborców, obowiązywało prawo, które wymaga zatwierdzenia każdej zmiany prawa wyborczego przez Departament Sprawiedliwości. Czyli stan nie może działać samodzielnie, znaczy, może działać samodzielnie, ale musi uzyskać akceptację Departamentu Sprawiedliwości dla proponowanych zmian. Chodziło o to, żeby ukrócić właśnie takie praktyki dyskryminujące. Manchin chce wprowadzić do tej ustawy pewną zmianę, żeby ta zasada dotyczyła nie tylko stanów południowych, ale wszystkich stanów. I to jest zmiana, na którą myślę demokraci mogliby się zgodzić. I ten, ta ustawa imienia Johna Louisa, ona bierze na tapetę jeden z problemów, ale wielu problemów, o których wcześniej wspominał Piotr, na przykład gerrymanderingu czy finansowania kampanii wyborczych, nie rozwiązuje. No ale to coś. I teraz jednak dochodzimy do punktu drugiego, czyli poparcia. Otóż taka ustawa, jak wszystkie inne, wymagałaby 60 głosów, a więc znowu pojawia się problem 10 republikanów. Mancin twierdzi, mam. No i na razie co? ma jedną, Lizę Markowski z Alaski i pozostałej dziewiątki nie widać.
1: No tak, no to jest jakby znowu to samo. Manchin mówi o tym, że da się ponadpartyjnie współpracować i tak dalej, i tak dalej. On ma obsesję tej ponadpartyjności, i przedstawia się jako główny adwokat ponad, ponadpartyjności w Senacie, ale no właśnie, ale on tego nigdy nie przedstawia. To znaczy, he doesn't deliver, jak...
0: Otóż on by ci odpowiedział, że że nieprawda, bo widziałem taką jego wypowiedź, kiedy wskazywał na dwie, słownie dwie ustawy, które nie tak dawno zyskały poparcie ponadpartyjne w w Senacie. Jedna z tych ustaw to była ustawa podejmująca problem przestępstw z nienawiści, szczególnie wobec Amerykanów azjatyckiego pochodzenia i ta ustawa zyskała ponadpartyjne poparcie chyba nawet wszyscy senatorowie poza naszym ulubionym senatorem z Missouri zagłosowali za, tylko Josh Hawley zagłosował przeciwko. Jeżeli no ale wiesz, to,
1: jest taka, ale to jest taka ustawa, którą wszyscy popali, to jest trochę tak jakby Joe Manchin pokazywał, że no tu jest ustawa, która potępia Holokaust i wszyscyśmy za nią zagłosowali. No, no faktycznie, ale trudno powiedzieć, że jest to popis ponad kiedy wszyscy głosują za tym, żeby nie dyskryminować i żeby nie było przestępstw nienawiści.
0: Okej, okay, to podam Ci drugą, która wyszła niedawno z Senatu, ona nie jest jeszcze prawem, będzie rozpatrywana w Izbie Reprezentantów, ale w Senacie dostała 68 głosów i to jest ustawa, która przeznacza 250, około 250 miliardów dolarów na rozwój amerykańskiego przemysłu, takich nowoczesnych technologii, a także zaopatrzenia w takie newralgiczne produkty dla amerykańskiej gospodarki jak półprzewodniki i jest wymierzona przede wszystkim w, w Chiny, to znaczy w walkę z rosnącą konkurencyjnością gospodarki chińskiej i no znów 68 głosów, udało się ją przeprowadzić, no i Manczyń wskazuje na to, że jak się chce, to się da i powtarza, że musimy pracować w ramach tych E, ograniczeń jakie mamy i że takie są zasady i musimy się tych zasad trzymać
1: no wiesz on mówi różne rzeczy na przykład też twierdził że nie może zagłosować za for the people act dlatego że no bo to byłaby partyjna ustawa którą popierają wyłącznie demokraci a on za takimi rzeczami nie głosuje Ale to nie jest prawda, bo już w tym roku zagłosował za pakietem Bidena, stymulacji ekonomicznej, za którym nie zagłosował ani jeden republikanin. Ona przeszła wyłącznie po linii partyjnej i jakoś panczyk nie ma problemu z zagłosowaniem za tą ustawą. Czyli te różne jego teorie o tym, czego on nie może robić, jak należy współpracować i tak dalej, się trochę nie trzymają kupy. Ja nie wiem, tak by, czy słucham tego Mancina, już, już mam dość gościa naprawdę, bo, bo, bo on cały czas powtarza to samo o tej ponadpartyjności, ale tej ponadpartyjności nie ma. Znaczy Republikanie są partią, która szuka bambusowego pyłu w Arizonie. Marjorie Taylor Greene szuka, boi się żydowskich laserów kosmicznych. Teraz ostatnio, nie wiem czy słyszałeś, były szef sztabu Trumpa, Mike Meadows. Jak był szefem Trumpa, to zupełnie na poważnie, domagał się od pełniącego obowiązki prokuratora Generalnego, żeby zbadał teorię spiskową o tym, że jacyś ludzie z satelitami z Włoch zdalnie zmienili wyniki głosowania w Nowym Meksyku. To znaczy, no, to jest naprawdę foliarstwo i jasne, można powiedzieć, że z ekstremum, że to nie wszyscy republikanie tacy są, bo jest Lisa Murkowski i bo jest Susan Collins i bo jest Mitch Romney, przy czym zauważy, że cały czas wymieniamy te trzy nazwiska, bo to są ci republikanie, którzy potrafią współpracować, ale równocześnie, to nie wiem, czy Joe Manchin nie czyta gazet, czy by nie ogląda telewizji, dzieje się to na południu i w innych stanach, przeciw czemu miał być For the People Act, to znaczy trwa ofensywa wyeliminowania demokratów z realnej konkurencji politycznej, podobna trochę do tego, co zrobiło, zrobiło południe po wojnie secesyjnej i po rekonstrukcji, tylko wtedy robili to demokraci wobec republikanów, to znaczy wprowadzanie takich ustaw, żeby ta druga partia de facto nie miała czego szukać na południu. Wtedy robili to demokraci wobec republikanów, teraz robią republikanie wobec demokratów, No to tylko dlatego, że te partie zamieniły się miejscami. I Wtedy też byli tacy senatorowie, tylko republikańscy, którzy mówili, no tak, tak, to nie jest dobrze, ale żeby nie dzielić kraju, to nie będziemy się temu za bardzo sprzeciwiać. No i, i wyszło jak wyszło. Znaczy teraz sytuacja jest naprawdę podobna.
0: No właśnie, bo to jest jeden z tych argumentów. Nie będę dzielił kraju, nie pozwolę na to, żeby ustawy wyzyskiwały tylko poparcie jednej partii, bo to właśnie dzieli ludzi, a poza tym takie ustawy będą bardzo nietrwałe, bo jeżeli się nie zyska ponadpartyjnego poparcia, to później przyjdą kolejne wybory, zmieni się kontrola nad, partia kontrolująca obie izby kongresu i odwróci szybko nasze ustawy. To jest jeszcze ten argument, który się pojawia, ale ja ten argument także czytam z ogromnym zdziwieniem, no bo tak jest generalnie w demokracji. To znaczy jeżeli u nas, dajmy na to w Polsce, w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Niemczech wygrywa partia dzisiaj opozycyjna i ma inny pomysł na regulację na przykład nie wiem, polityki socjalnej, to wprowadza swoje ustawy. Jeżeli te ustawy się spodobają, to jest wybierana po raz kolejny, a jeżeli się nie spodobają, no to to przegrywa wybory i przychodzi ktoś inny, kto będzie próbował wprowadzić i realizować swoje pomysły. To po pierwsze. Po drugie, nie wiem, czy lepiej jest wprowadzić jakieś ustawy, żeby one obowiązywały przynajmniej przez jakiś czas i żeby jakieś próby reform w tych obszarach, gdzie te reformy są konieczne, były realizowane, czy lepiej po prostu nie robić nic i czekać aż kiedyś uda się w jakiejś drobnej sprawie zdobyć tę ten 10, te, tę odpowiednią większość. To znaczy, nie wiem, czy lepszy jest paraliż, czy lepsza jest zmiana raz na jakiś czas polityki. Tym bardziej, że ja nie spodziewałbym się, że jedna partia kompletnie odwracałaby wszystko to, co robi druga. Mogłaby wprowadzać drobne poprawki, a niekoniecznie zmieniać kurs raz na cztery raz na lata, tak całkowicie.
1: No, Manchin ci ewidentnie powie, że chyba paraliż jest lepszy, bo on po prostu nie powie, że to jest paraliż, tylko, że to jest esencja demokracji, coś w tym stylu. Ale może powiedzmy jeszcze skąd się wziął Manchin, bo to jest może jakieś odpowiedź na pytanie, dlaczego on się tak zachowuje.
0: No wiesz, najważniejszy argument jaki się pojawia i który mówi dlaczego Joe Manchin się tak zachowuje i, i dlaczego on jest the special one, to jest taki, że to jest facet, który wygrał wybory do Senatu i jest demokratą w Senacie ze stanów, w którym Donald Trump wygrywa z przewagą 40 punktów procentowych, więc to jest rzeczywiście wyjątkowe osiągnięcie i on musi uwzględniać swoich wyborców, którzy po pierwsze chętnie zagłosują na Trumpa, a jakimś cudem jeszcze głosują na tego demokratę, więc nie może być utożsamiany z takimi demokratami jak Alexandria Ocasio-Cortez, czy po prostu nawet Chuck Schumer jako nowojorski demokrata. No i musi uwzględniać fakt, że jego wyborcy są nie tylko konserwatywni, są także biali przede wszystkim i pochodzą ze stanu, w którym ważną rolę odgrywa Wciąż węgiel. Tu taka ciekawostka: Manchin popełnił błąd w czasie wyborów prezydenckich, kampanii jeszcze przed wyborami prezydenckimi prawyborczej w Partii Demokratycznej. On poparł Hillary Clinton. Wyczytałem, że Wirginia Zachodnia ma 55 hrabstw, 55 okręgów. Wiesz, w ilu okręgach wygrała Hillary Clinton w prawyborach? W żadnym, we wszystkich przegrała z Bernie Sandersem, co ciekawe, a w, w, oczywiście w starciu z Trumpem także w żadnym nie wygrała. Więc to pokazuje, i jedną z przyczyn, dla których poniosła taką klęskę, była też jej deklaracja, że ona będzie od węgla, węgla odchodzić. Więc to pokazuje, z jak specyficznego miejsca Manchin musi tą politykę prowadzić swoją.
1: No tak, zachodnia Virginia jest stanem górniczym, jak powiedziałeś. Jest też stanem biednym, stanem rolniczym, mało zurbanizowanym. Yy, sprawdziłem, ale stolica i największe miasto w zachodniej Wirginii, czyli Charleston, ma 50 tysięcy mieszkańców, więc to jest rzeczywiście wiejski stan. Nie ma tam za bardzo grup głosujących tradycyjnie na demokratów, to znaczy wyborców wielkomiejskich. Nie ma mniejszości. Stan jest głównie biały, yy, słabo wykształcony, yy, biali bez biały wyższego wykształcenia czyli no ta baza Trumpa to jest 69% wyborców w tym stanie, najwięcej w kraju. No i Trump rzeczywiście zdobywa tam najlepsze wyniki w kraju. W 2020 to był jego najlepszy wynik w całych wyborach prezydenckich, a w 2016 było na drugim miejscu. Lepiej, lepszy wynik miał tylko w Wyoming. No i że to rzeczywiście tam wygrywa Manchin, demokrata, ale dlatego, że on nie jest demokratą, po pierwsze jak mówisz, on nie jest demokratą takim jak ci elity ze wschodniego wybrzeża, ale w ogóle on w wielu sprawach jest bliższy republikanom. To jest człowiek pochodzący z małego górniczego miasteczka, ale z lokalnej elity, bo jego ojciec i dziadek byli burmistrzami. Od młodego jest z politykiem, z zawodowym politykiem od chyba 30 któregoś roku życia. Był gubernatorem tego stanu w latach 2005-2010 i w 2010 sam wystartował w specjalnych wyborach w w zachodniej Wirginii, kiedy umarł Robert Byrd, który był najdłużej urzędującym senatorem w historii nie tylko tego stanu, ale w ogóle kraju. To, to był człowiek, który siedział w Senacie 51 lat. To w ogóle ciekawy przypadek. Człowiek, który był kiedyś, zawsze był demokratą, tylko kiedyś był jeszcze tym południowym demokratą, więc Byrd był w Klux sklanie, filibasterował ustawę o prawach obywatelskich w 64 roku, która znosiła segregację ale został w Partii Demokratycznej i się zmienił. No i efekt był taki, że kiedy umierał w 2010, no to wychwalał go Barack Obama, pierwszy czarny prezydent y, Stanów Zjednoczonych, wychwalał byłego członka Kongresu I y, wtedy Manchin wystartował i wygrał. Ale dlaczego wygrał? Dlatego, że jak się czyta wtedy jego program wyborczy, czy to z, z czym startował, no to sprzeciwiał się regulacjom klimatycznym Obamy. Tam jest taka reklamówka była, kiedy on strzelał ze sztucera do tej ustawy Obamy, Więc tu z jednej strony pokazywał, że popiera prawo do noszenia broni, a z drugiej strony, że nie podobają mu się ustawy ekologiczne tego liberała Obamy i zapowiadał też sprzeciw wobec złych elementów To Czyli taki właściwie jako taki republikanin light, bo inaczej się tego nie da określić. Nawet później już jako senator miał, no chwalił, zdarzało mu się chwalić Trumpa, głosował za jego za dwójką jego nominatów do Sądu Najwyższego i to nawet za Gorsuchem, czyli za tym pierwszym sędzią, które, które to miejsce właściwie zostało ukradzione demokratom i ukradzione przez Mitcha McConnella. A mimo wszystko Joe Manchin zagłosował za, za, za tym kandydatem. I no właśnie, jak podają statystyki, głosował z, zgodnie z programem Trumpa w 50% bo Manchina interesuje, jak się wydaje, tylko jedno, to znaczy Manchina interesuje węgiel.
0: Ten 50%, o którym mówiłeś, to było najwięcej chyba spośród demokratów w Senacie, to znaczy on był senatorem, który najczęściej się z Trumpem zgadzał, prawda?
1: To jest człowiek, który ma silne rodzinne powiązania z biznesem węglowym, tam pracuje jego córka, głosował m.in. za nominacją Scotta Pruita na szefa Agencji Ochrony Środowiska, co było wstrząsem dlatego, że Pruitt był po pierwsze fatalnym jakby szefem tej organizacji, ale to był lobbysta przemysłu podajże naftowego, którego jakby nawet się nie krył z tym, że jego celem jest rozmontowanie systemu ochrony środowiska. Po to został nominowany do tej agencji, po to go Trump tam nominował. I mimo wszystko Joe Manchin za nim zagłosował, dlatego że Joe Manchin, jak powiedziałem, walczy o węgiel. Nawet bardziej niż to, to nieszczęsną ponadpartyjność, o której twierdzi. On mówi o ponadpartyjności, ale kiedy państwo słyszycie Manchina mówiącego o ponadpartyjność, to jest węgiel.
0: No i co mogą demokraci zrobić z Manchinem? Właściwie niewiele mogą mu zrobić, bo po pierwsze potrzebują go do głosowań nie tylko w takich, w których ewentualnie staraliby się pozyskać dziesięciu republikanów, ale potrzebują go w tych głosowaniach, w których potrzebna jest zwykła większość. Bo jak powiedzieliśmy, niektóre ustawy wyłączone są z tego procesu. Na przykład owa pomoc, czy pakiet stymulacyjny Bidena został przegłosowany zwykłą większością i kolejne duże ustawy, w tym pakiet infrastrukturalny Bidena, mogą być przegłosowane także w ten sposób. No i tu znowu wchodzi Manchin, gdzie już byłoby potrzebnych tylko 50 senatorów, ale on mówi nie. Nie poprę tego pakietu infrastrukturalnego. Dlaczego? Bo nie ma poparcia ponadpartyjnego. Tu zaznaczamy, ta, ta ustawa nie musiałaby mieć poparcia ponadpartyjnego, gdyby wszyscy demokraci zagłosowali zgodnie, wówczas wiceprezydentka Kamala Harris mogłaby e, rzucić ten, e, oddać ten de, decydujący głos, ale Manchin nie chce poprzeć i nie dlatego nawet, że nie zgadza się co do istoty tej ustawy, ale mówi, że tak wielka ustawa powinna mieć ponadpartyjne poparcie nie może być forsowana tylko e, głosami jednej partii.
1: No ale i, Jak już powiedziałem, on już to zrobił, zagłosował za taką inną ustawą, też wielkim pakietem stymulacyjnym, który został przegłosowany wyłącznie głosami jednej partii. I To nieprawda nie jest jakaś historia starożytna, tylko to się wydarzyło w lutym, w marcu. No jakoś tak. No. I, I wtedy jakoś mu to nie przeszkadzało. Ale no, rzeczywiście jest... demokraci nie mogą mu nic zrobić też dlatego, że bo są takie głosy, ach to niech on sobie już pójdzie do tych republikanów, to przynajmniej będzie jasne. Ale on nie może pójść do republikanów. Znaczy może przyjęliby go z otwartymi ramionami i jestem przekonany, że Mitch McConnell nawet czyni jakieś zakusy na Manchinę od czasu do czasu. Ale demokraci nie mogą pozbyć się Manchiny, dlatego że wtedy kierownictwo w Senacie przechodzi z rąk Chucka Schumera do rąk Mitcha McConnella i wtedy nic nie przejdzie. To znaczy, kiedy mówimy nic, to jest absolutne nic. To znaczy żaden sędzia, którego mianuje Joe Biden, nie trafi do żadnego sądu Żadna ustawa nie przejdzie, bo Mitch McConnell jako szef, jako lider większości będzie decydował o harmonogramie głosowań, o całej procedurze itd. tak dalej. Więc i Joe Manchin to doskonale wie, że jest potrzebny demokratom, dlatego może sobie grać tak, jak sobie pogrywa, bo wie, że jest niezbędny dla partii demokratycznej.
0: Tak, i to jest też jedno z wyjaśnień, które jak czytamy artykuły o manczynie o tym jakim jest człowiekiem, on po prostu lubi być w centrum, lubi tą uwagę i nie jakby nie sprawia mu kłopotu to, że jest obiektem naprawdę szczerej nienawiści także wielu wyborców Partii Demokratycznej, no bo jego głos jest warty dosłownie setki miliardów, jeśli nie biliony dolarów, to znaczy projekty, które chce przeforsować Biden, między innymi projekt infrastrukturalny, no on w tej swojej pierwotnej wersji był liczony na ponad 2 biliony dolarów, Biden próbuje negocjować na razie te negocjacje do niczego nie prowadzi, prowadzą negocjacje z republikanami, ale obniżył koszty tej ustawy. Ale to pokazuje Państwu jak wielkie znaczenie ten jeden głos może mieć. I co ciekawe, czy co istotne, no Manchin nie wybiera się też nigdzie wkrótce, bo on został wybrany senatorem w roku 2018, a więc jego kadencja kończy się w roku 2024, i dopiero w 2024 roku będzie się ubiegał o reelekcję, tak powinienem powiedzieć, a więc przez jakiś czas ma zapewnione miejsce, co z kolei mogłoby go skłonić do nieco bardziej odważnych zachowań, bo do wyborów ma jeszcze trochę czasu i zdołałby odbudować może swój wizerunek, ale dla demokratów jest kłopotem, bo nie ma mu jak zagrozić, a z kolei rzucenie mu wyzwania w prawyborach prawdopodobnie do niczego dobrego nie doprowadzi, bo w swoje stanie jest najzwyczajniej w świecie popularny.
1: Ale nawet Joe Biden już chyba zaczyna mieć dość mancina, bo przemawiając w setną rocznicę masakry w Tulsie, o której mówiliśmy z Condiland w odcinku chyba 44, Biden powiedział takie, wyraził wreszcie swoje Uczucia. To powiedział tak, słucham w telewizji tych wszystkich ludzi, którzy pytają, dlaczego Biden tego nie załatwił, tego owego. Cóż, dlatego, że Biden ma w Izbie realną większość czterech głosów, a w Senacie ma remis i dwoje senatorów, którzy częściej głosują razem z moimi republikańskimi przyjaciółmi. No oczywiście mówiąc o tych dwóch senatorów, mówił o Manchinie i o jeszcze Kirsten Sinemie z Arizony, mniej znanym i mniej eksponowanym elemencie tego duetu ale on raczej głosuje tak, jak głosuje Manchin. Wiadomo, że Manchin jest ważniejszy, bo jest też dłuższy dłuższy stażem, ma znacznie większą rozeznanie i i wagę jego głos ma niż Sinem. No i Biden właśnie oświadczył, że przekazuje zadanie przegłosowania tego For the People Act, swojej wiceprezydentce. Powierza jej taką taką misję, ona ma doprowadzić do uchwalenia tej ustawy, co oczywiście sprawia, że jest na kursie kolizyjnym, jak powiedziałem we wstępie, Manchinem, no bo tak naprawdę to jest bardzo proste. Kamala Harris ma doprowadzić do przegłosowania For the People Act, nie zrobi tego bez wsparcia Manchina, więc siłą rzeczy są ze sobą teraz w sporze I, i No tak naprawdę przewaga leży oczywiście po stronie Manchina, dlatego że Kamala Harris nic nie może Manchinowi zrobić.
0: Jeszcze skoro wspomniałeś, że Manchin nie zawsze jest sam i nawet Biden wymienił dwójkę senatorów, którzy lubią głosować przeciwko jego pomysłom, no to jest właśnie pytanie, na ile Manchin jest takim pojedynczym ogniwem z najsłabszym demokratów w Senacie, a na ile on jest taką tarczą, za którą jeszcze kilku senatorów partii demokratycznej się ukrywa, no bo jednym z takich niepokojących sygnałów dla Bidena i jego pomysłów, czy też pomysłów tej lewej strony partii demokratycznej była sprawa płacy minimalnej, o czym mówiliśmy i tutaj Manchin również był przeciwko podniesieniu tej płacy minimalnej za godzinę do 15 dolarów, mogło się początkowo wydawać, że to jest on, może jeszcze Kirsten Sinema właśnie, a ale ostatecznie okazało się, że tych głosów demokratycznych zabrakło znacznie więcej, bo tam było kilku senatorów, którzy podzielali jego jego pogląd i i zagłosowali przeciwko. Więc on też może dawać taką przykrywkę dla innych, którzy niekoniecznie by się z Bidenem mogli we wszystkim zgodzić, ale to on jest tym, który, który który sprawia największe problemy.
1: No czy to jest sam Manchin, czy to jest kilkoro ludzi stojących za nim albo jakby wokół niego, nie zmienia to faktu, że zadanie, przed którym stoi Kamala Harris jest naprawdę no, niewykonalne. Moim zdaniem jest niewykonalne i to jest po prostu pocałunek śmierci to, co z- zafundował Joe Biden Kamali Harris. A teraz właściwie powinniśmy trochę powiedzieć o tej wiceprezydenturze, dlatego że o Kamali Harris nie słyszymy ostatnio wiele,
0: Ale wiesz, jeżeli byś oglądał dużo Fox News, to podobno słyszałbyś bardzo wiele, a przynajmniej tak twierdzą autorzy z tygodnika Economist, którzy śledzili to, jak o Kamali Harris mówi się w w tych prawicowych mediach i tam ona jest przedstawiana właśnie jako zło wcielone, jako ta lewicowa agentka, która zmierza do zniszczenia Ameryki, jaką znamy. Więc w, w prawicowych mediach poświęca się jej sporo uwagi.
1: Tak, tak, no to wiemy. To jest ta prawicowa narracja, zgodnie z którą Joe Biden jest stojącym jedną nogą nad grobem staruszkiem, a tak naprawdę wszystkim rządzi Kamala Harris za jego pleców. Ale jeśli ktoś czyta coś więcej i słucha więcej niż tylko prawicowe media i Fox News, a my tak mamy, no to się okazuje, że to wcale tak nie jest. Kamala Harris nie udziela zbyt wielu wywiadów, nie występuje publicznie, w sensie nie udziela odpowiedzi na pytania reporterów rzadko. To faktycznie wynika trochę z tego, że nie robi tak też Joe Biden I Gdyby ona by, i ona podąża za jego przykładem. Gdyby Biden, który rzeczywiście jakby w porównaniu z Trumpem, ale... W ogóle obiektywnie niezbyt często wypowiada się dla mediów. Gdyby ona to robiła, no to można by dojść do jakiegoś takiego wniosku, że ona próbuje go przyćmić, tą swoją ofensywą medialną. Więc ona się trzyma w cieniu, trochę idąc za przykładem swojego szefa. No ale to oczywiście nie nie pomaga. Skądinąd, kiedy już się wypowiada dla mediów i udziela jakichś wywiadów, tak jak ostatnio, to nie zawsze wychodzi to najlepiej. To rzeczywiście nie da się ukryć, że rola wiceprezydenta jest trudna, no, tak bym powiedział i nie jest to najlepiej pomyślane stanowisko w, w, w amerykańskim rządzie. To o tym mówili już mądrzejsi ludzie od nas, w tym bardzo wielu wiceprezydentów tak naprawdę. Dochod- doszło do przekonania, że rola wiceprezydenta jest, jest straszna, bo tak naprawdę jedyne, co wiceprezydent może robić, no, to jest czekać na to, aż zostanie prezydentem w taki inny no. sposób.
0: To się dzieli, jego wiceprezydentura dzieli się na dwa etapy, to znaczy podczas pierwszej kadencji swojego prezydenta no, stara się być gdzieś jakoś użyteczny i, i pomagać, a w czasie drugiej kadencji swojego prezydenta szykuje się do tego, żeby, być, żeby wystartować na urząd prezydenta, bo zwykle wiceprezydent jest, zyskuje nominację z swojej partii, ale jednocześnie, niezwykle,
1: Nie, powiedziałbym, że niezwykle właśnie. To znaczy Joe Biden jest tutaj jakimś wyjątkiem, ale tak naprawdę ostatnim urzędującym wiceprezydentem, który zdobył eliminację, no tak, ale nie wygrał. Udało się to George'owi Bushowi, no ale już na przykład Dick Cheney nie wystartował, nikt tego od niego nie oczekiwał. Mike Pence, no nie wiemy, ale nie wydaje się. Joe Biden zrezygnował ze swojej szansy wtedy w 2016, więc to tak nie do końca jest z tymi wiceprezydentami.
0: No wiesz, Dick Cheney nie musiał startować, bo on był prezydentem w czasie prezydentury George'a Busha, ale jego władza była dość duża. Zresztą on nie był takim wiceprezydentem, który specjalnie chyba kiedykolwiek się, się starał wystartować w wyborach. No ale dobrze, niechaj będzie tak, że często że wiceprezydent bywa widziany jako potencjalny następca swojego prezydenta i na pewno ma takie ambicje.
1: No A ta, ale W trakcie tak, pełnienia kadencji, ty, swojej wiceprezydencji, no to dostaje zadania różne, albo zupełnie trywialne, jak kierowanie Narodową Radą Kosmiczną na przykład, albo takie funkcje reprezentacyjne. Nelson Rockefeller, który był wiceprezydentem u Geralda Forda, mówił, jeżdżę na pogrzeby, jeżdżę na trzęsienia ziemi. A z kolei George Bush w czasach, kiedy był wiceprezydentem Reagana, ujmował to trochę bardziej dowcipnie i mówił, I'm George Bush, you die, I fly. Tak? To znaczy ty umierasz, ja jadę na twój pogrzeb. Rzeczywiście no, taka jest rola wiceprezydenta w tym systemie. On, oficjalnie wiceprezydent ma jedną jedyną funkcję, to znaczy jest przewodniczącym Senatu i może oddawać głos w przypadku remisu. Ale to jest tyle.
0: Co akurat w przypadku Kamali Harris jest bardzo istotną funkcją, jeżeli mamy remis, tak jak obecnie. Jest jeszcze jedna anegdota, o której mogłem już kiedyś w jednym odcinku wspomnieć, ale dobrze opisująca rolę prezydenta. Otóż wiesz, pewna kobieta miała dwóch synów, jeden został marynarzem, a drugi wiceprezydentem i słuch po nich zaginął. I tak też o o wiceprezydentach mówiono. Rzeczywiście to jest bardzo trudne, ale z jednej strony źle jest, jak wiceprezydent nie ma co robić, ale jak dostaje jakieś zadania, to wcale nie jest lepiej, bo niekoniecznie ma narzędzia do tego, żeby te zadania zrealizować. To jest chyba przykład Kamali Harris. O
1: tak, Kamala Harris dostała, no bo wiadomo, że trzeba wiceprezydentowi coś powierzyć, jakiś element prezydenckiego planu, prezydenckiej agendy. Harris podobno początkowo chciała reformę wymiaru sprawiedliwości, no bo ma doświadczenie, jest byłą prokuratorką okręgową i generalną Kalifornii, ale podobno z tego zrezygnowała, bo to by trochę zwracało uwagę na jej karierę prokuratorki, która dziś w innym klimacie politycznym jest dość kontrowersyjna. Myśmy o tym mówili w odcinku 19, o atakach z lewej strony na Kamale Harris, o tym, że tak naprawdę nie jest wcale postępowa albo w ogóle nie jest postępowa, bo była gliną. Tłumaczyliśmy tam, że to było dekadę temu, wtedy było trochę inne podejście do, do spraw przestępczości, do spraw policji, do legalizacji marihuany, a bycie prokuratorem w ogóle jest funkcją opresyjną trochę z definicji. A Kamala Harris jako niebiała kobieta na tym stanowisku musiała trochę udowodnić, że nie jest wcale miękka, tylko że musiała być tak nawet twardsza niż biali faceci. Co zresztą jest podobnie na stanowisku wiceprezydenckim. Ona jest pierwszą kobietą na tym stanowisku, jest również pierwszą niebiałą osobą na tym stanowisku, no bo jest afroamerykanką i amerykanką azjatyckiego pochodzenia. Więc ma trudniej niewątpliwie, bo jest pierwsza w tej roli, wszyscy ją oceniają trochę surowiej, nie może mówić co myśli, bo, bo wtedy będzie, że jest arogancka, nie może być cicho, bo wtedy nikt jej nie widzi, a musi pokazywać, że po coś jest. Jak jest ostrożna, to są zarzuty, że jest wyrachowana. Zresztą te same zarzuty padały w czasie jej prawyborczej kampanii, że zmienia poglądy. Po pierwsze, kto nie zmienia poglądów, a po drugie, to warto zawsze przypominać, wiceprezydent nie ma własnych poglądów. Wiceprezydent ma takie poglądy, jakie ma jego szef. I rolą wiceprezydenta jest nie wychodzić przed szereg, tylko powtarzać to, co mu każe Biały Dom. A jak się tak nie dzieje, to na przykład zrobił Biden jako wiceprezydent, kiedy przed Obamą poparł równość małżeńską, w jakimś wywiadzie, no to był problem, no bo wiceprezydent nie może wychodzić przez szereg, nie, mu nie wolno robić takich rzeczy i podobno Obama był wściekły, no i słusznie. Więc Kamala Harris, wszystko to, co mówi Kamala Harris, miejcie państwo to na uwadze, to jest to, co jej wolno powiedzieć i co jej dyktuje Biały Dom. I to nie wynika z tego, że ona jest podległa Bidenowi jakoś charakterologicznie, tylko taka jest po prostu relacja między wiceprezydentem a prezydentem.
0: Piotr nie wspomina, ale jeżeli Państwo chcą dokładnie poznać i dobrze się przy tym bawić, jakie są relacje między prezydentem a wiceprezydentem, to Piotr na pewno poleci serial VIP, którego jest fanem. Ja zresztą też polecam choć. aż tak dobrze się na nim nie znam. Ale wróćmy jeszcze do tych zadań, bo powiedzieliśmy o tym, że dostała zadanie przeforsowania tego For the People's Act, ale nie bardzo wiadomo jak ma to zrobić, więc tutaj wielu wiele państwu nie nie powiemy, no poza tym, że ma to zrealizować i jeszcze w tym symbolicznym miejscu na setnej rocznicy tej masakry w w Tulsa Biden ją do tego wyznaczył, ale nie dał jej narzędzi. Drugie jest zadanie i znowu jest problem z narzędziami, to jest rozwiązanie kryzysu migracyjnego, czyli <śmiech> czegoś, czego nie udało się rozwiązać od, od chyba od zawsze, prawda, jest, jest problem e, i on narasta lub maleje, ale to jest takie e, gorący kartofel, który administracja no, próbuje jakoś e, raczej tym, zarządzać niż rzeczywiście problem rozwiązać, bo znów do wprowadzenia, do rozwiązania problemu potrzebna by była inicjatywa legislacyjna, jakaś kompleksowa ustawa, na którą nie ma szans, bo uwaga filibuster. Tymczasem Kamala Harris ma ten problem rozwiązać i ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn źródłowych migracji, czyli ma pojechać do państw, z których ci migranci do Stanów Zjednoczonych przyjeżdżają, to jest Gwatemala, Salwador, Meksyk, no i próbować tam no rozwiązać ten problem, jak gdyby eliminując czynniki, które ludzi wypychają z kraju do Stanów Zjednoczonych, i niedawno właśnie w taką podróż się udała. No ale niewiele z tej podróży wyniknęło, poza tym, że z lewa strona partii demokratycznej krytykowała wizytę a właściwie wiceprezydentki, a właściwie jej słowa o tym, żeby ludzie z tych państw do Stanów Zjednoczonych nie przyjeżdżali. Powiedziała to bardzo wyraźnie, zarówno w Gatemali, jak i w Meksyku, żeby nie przyjeżdżali, bo prawdopodobnie zostaną z tej granicy zawróceni. To spotkało się z krytyką części partii demokratycznej, a poza tym właściwie wielkich efektów nie widać. Ja doczytałem, że jest jakaś inicjatywa antykorupcyjna w Gwatemali, która ma uspokoić sytuację w kraju, no, poprawić los ludzi tam żyjących i w związku z tym zmniejszyć tę, tę presję migracyjną, No, ale to wszystko są bardzo ogólne zapowiedzi i mało w tym konkretu. A cała wizyta, cała ta sprawa została jeszcze źle trochę zakomunikowana przez wiceprezydentkę, bo media amerykańskie skupiły się na tym, że nie było jej na granicy. Pojechała do innych krajów, a nie odwiedziła amerykańsko-meksykańskiej granicy i z tego czyniono jej zarzut, a ona... chyba nie do końca umiała zapanować nad nerwami i tłumaczyła dziennikarzom, że nie byłam też w Europie, ale przecież w końcu na granicę pojadę, poza tym byłam tam w roku 2018 i czego wy ode mnie chcecie. Nie, nie wyszło to najlepiej.
1: No nie wyszło, ale też jak powiedziałeś zadanie jest, no, nie ma żadnych narzędzi do rozwiązania tego ani jednego kryzysu, ani drugiego. Właściwie Biden mógł jeszcze dołożyć rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego, Naprawdę jakby trochę się zastanawiam, czemu tak to wynika. Czy z, z czego wynika y, obciążanie i Harris z zadaniami wyłącznie z gatunku niemożliwych, bo, y, no bo jedno i drugie jest właściwie nie do zrealizowania. Faktem jest oczywiście, że wicepre- sukces wiceprezydenta czy wiceprezydentki w tym przypadku zawsze zależy od sukcesu prezydenta. Tak, sukces Harris Zależy od sukcesu Biden'a. Jeśli jemu się uda, to uda się i jej i będzie miała szansę na przyszłość w polityce, na bycie nominatką partii, może na prezydenturę. Jeśli jemu się nie uda, no to będzie wiceprezydentką u boku prezydenta, któremu nie wyszło. Więc,
0: no wiesz, daję jej takie za- zadania, bo z jednej strony można mówić, że Harris nie miała i nie ma doświadczenia w polityce międzynarodowej. To była jedna z jej słabości w czasie kampanii prezydenckiej, więc ktoś, kto życzliwie na te decyzje spoglądał, mógłby powiedzieć, no przygotowuje ją do do, do kampanii prezydenckiej w przyszłości i dlatego też ona na przykład nie wzięła tej kwestii reformy reformy policji, bo chciała, nie chce być identyfikowana tylko z jedną dziedziną. Chce poszerzyć to swoje portfolio. To z takim wyjaśnieniem się spotkałem. No ale oczywiście jeżeli daje się komuś zadanie zbudowania domu, a, a jednocześnie jedyne narzędzie, jakim dysponuje to dwa gwoździe i śrubokręt, no to nie ma jak tego zrobić. I, i tak chyba jest w tym przypadku, więc to, to będzie się przyciągało, będą się odbywały jakieś spotkania, prezydent, wiceprezydentka będzie od czasu do czasu udawała się w jakąś podróż, ale nic z tego nie wynika. Jak gdzieś wyczytałem, że z tych podróży Harris w ogóle niewiele wynika, bo ona nie może, tak jak powiedziałeś, nic przełomowego ogłosić, bez zgody Białego Domu, więc podobno część mediów amerykańskich zastanawia się, czy w ogóle wysyłać za nią reporterów, bo niewiele mają później z tych podróży materiałów.
1: No tak, ale to jest, jak już powiedzieliśmy, problem jakby właściwy dla wiceprezydentury w ogóle. Natomiast mnie zastanawia trochę dynamika relacji między Bidenem a Harris, dlatego że kiedy on wybierał Harris na swoją zastępczynię, to mówiło się, że model wiceprezydentury, ten, który on zna z czasów, kiedy sam był wiceprezydentem, to znaczy był może nie równorzędnym partnerem oczywiście, ale był partnerem prezydenta, miał obiecane przez Obamę, że zawsze będzie ostatnią osobą, z którą Obama się będzie konsultował w każdej sprawie, no i że ten sam model on spróbuje wcielić w życie z, z Kamalą Harris ale wydaje się, że tak nie jest. To znaczy z tego, co oczywiście wiemy tylko z gazet czy z jakichś donosów dziennikarskich, wcale tak tak nie jest. Harris rzeczywiście przyjmuje taką rolę trochę jak Biden kiedyś, to znaczy osoby, która się sprzeciwia. Kiedy wszyscy mówią, żeby coś, to ona mówi, a może jednak coś innego. Tak robił Biden, co państwo mogą przeczytać w książce Obamy, tej ziemi obiecanej. No tylko, że chyba ze zdaniem Harris Biden się jakoś szczególnie nie liczy. Okazało się na przykład, że kiedy było całe to zamieszanie z kwotą uchodźców, którą Biden odziedziczył po Trumpie, taką bardzo obniżoną, za co był bardzo skrytykowany przez lewe skrzydło partyjne, później się z tego wycofał, później podwyższył. Mówiliśmy, że to było bezsensowne i bardzo niepotrzebne jego prezydenturze, ale dotyczyło niewątpliwie migracji. Na podobno Kamala Harris w ogóle była nie wzięta pod uwagę w procesie decyzyjnym. Nikt jej o tym nie powiedział, że następują takie inne zmiany. No to nie jest rzeczywiście ten rodzaj współpracy, jaką miał Biden z Obamą. Z czego to wynika, nie wiem, ale faktycznie ta wiceprezydentura na razie nie jest, jak czytałem, nie jest successful wiceprezydentura. Nie jest pełna sukcesów. Aczkolwiek ja tutaj jestem bardzo sceptyczny w ogóle na takie określenie, jak skuteczna wiceprezydentura czy udana wiceprezydentura, bo to bardzo nieprzemyślane i bardzo trudne stanowisko no po prostu chyba nie może być skuteczne. No,
0: jest taki długi artykuł w magazynie The Atlantic analizujący te pierwsze miesiące wiceprezydentury Kamali Harris, w którym nieustannie pojawia się ten problem, że nawet jej współpracownicy, nawet członkowie personelu Białego Domu no mają problem ze wskazaniem jakiejś inicjatywy, w której to ona byłaby siłą sprawczą albo miałaby jakiś wyjątkowy wpływ na, na jej kształt. Nie mówię o ogłaszaniu publicznym takich inicjatyw, ale nawet wypracowywaniu ich na zapleczu, a więc rzeczywiście wydaje się, że jak na razie nie ma jej, no nie jest specjalnie obecna. No więc użalamy się i współczujemy. Pani bo, to tyleż jest,
1: bo to tyleż jest jakby wina Kamali Harris, co powiedziałby nawet bardziej Bidena, no bo to, to od niego zależy, jak bardzo włączy swoją wiceprezydentkę w proces decyzyjny i w pracę swojego gabinetu.
0: Oczywiście to jest tak, że w, wśród członków gabinetu administracji prezydenta są takie stanowiska, które siłą rzeczy są uznawane za bardzo istotne, typu doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego, szef departamentu stanu, szef departamentu obrony, ale relacje i jakby waga tych postaci, ona różni się w zależności od prezydenta. I tak ne, chyba się zgodzi, że za Nixona taką największą, najważniejszą czy jedną z najważniejszych postaci był Henry Kissinger, ale już, czyli szef departamentu stanu, ale już za prezydenta. Prezydentury Cartera ważną, ważniejszą niż szef Departamentu Stanu postacią był główny doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego, czyli Zbigniew Brzeziński. Więc może prezydent swoją osobowością czy swoimi decyzjami wpływać na wagę tych poszczególnych postaci. Na Biden na razie Kamali Harris na pewno nie dociąża.
1: No tak, rzeczywiście sytuacja trochę przypomina serial VIP. Docencie państwo, że wcześniej go nie poleciłem i zabił to za mnie Łukasz żeby nie być monotematycznym, mono no ale teraz już do tego wracam. Rzeczywiście trochę wiceprezydentura Kamali Harris y, mimowolnie przypomina VIP, w którym Selina Meyer, wiceprezydentka, codziennie pyta swoją sekretarkę, y, czy prezydent dzwonił. a Odpowiedź zawsze brzmi nie. Y, więc rzeczywiście nie jest łatwo i y, y, mnie to nie cieszy, bo rzeczywiście y, cały czas, tak jak to powiedziałem, no. Y, Kamala Harris jest pierwszą kobietą na tym stanowisku, pierwszą afroamerykanką, amerykanką azjatyckiego pochodzenia i jakby wszystkie późniejsze wiceprezydentki będą oceniane przez jej pryzmat, no bo tak to po prostu wygląda, tak jak wszyscy następni czarni prezydenci, jeśli będą, to będą oceniani przez pryzmat Obamy. I i dlatego ja jestem za tym, żeby jej się udało, tak, żeby ta wiceprezydentura była udana, bo no bo to ten będzie, jeśli tak tak się nie uda, no to później będzie powtarzanie, no to tak to wszystko dlatego, że była kobietą na przykład, to wszystko dlatego, że nie była białą. Co oczywiście nie jest prawdą, ale, ale tak, dla przyszłości Ameryki dobrze by było, żeby te relacje z wiceprezydentki Kamali Harris z, z Bidenem wyglądały nieco lepiej. No ale cóż, no to wszystko zależy od Bidena
0: i oczywiście od Joe Manchin'a, jeżeli zdecyduje się się wspierać czy blokować inicjatywy Bidena. To wszystko, co dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Bardzo serdecznie dziękujemy, że byliście z nami i do usłyszenia za tydzień.
1: Do usłyszenia.